0: Vira, 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 homem, vira, 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 lobi, son, vira, 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 homem, vira, está valendo. Está no ar o Beijando da Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e o Vasco é o time da virada. Eu sou o Arthur e 2021 é o ano da virada. Eu sou o
1: Moreno e a deslegitimação dela em relação à chipada, pra mim isso é muito grave.
0: É. <risos> é. <risos>
2: Eu sou o Vitor Albano e hoje é um retorno para a história.
0: Bonito, bonito, belas palavras. E no retorno do nosso Beijando da Viúva para nossa terceira temporada aqui, infernizando vocês, nós vamos falar sobre as grandes iradas da história do futebol. Então, fique com a gente.
2: Olha, um tema raiz do Beijando a Viúva, eu diria. Né? Lembrando nossos primeiros episódios, justamente sobre viradas. Né, Arthur? Pra quem apostou aí que o podcast tinha acabado, toma essa surpresa aqui. Primeiro episódio da terceira temporada. E não podia ser um outro tema, né? Escolhemos só por causa disso, inclusive.
3: E é aquilo, né, Vitor? A gente, contra as odds, a gente veio aí como uma grande virada pra 2021. E já é legal a gente comentar agora, já no começo, que 2021 vai ser um ano especial pro Beijando a Viúva porque bastidores aqui já temos todo o calendário de gravações pronto, tá? Então, assim, só não sai se acontecer algo muito, muito difícil, né? Como ano passado aconteceu hum, a pandemia. Exato. Também,
2: né? é, pois é, porque assim, a gente tentou ano passado, foi difícil. Todo mundo teve que mudar a rotina aqui. Como eu já falei aqui, como a gente já falou aqui algumas vezes. Se for para fazer de qualquer jeito, a gente nunca vai fazer. Então, a gente prefere esperar, acalmar. Fazer as pautas e aí fazer do jeito que a gente quer, com a qualidade que a gente quer. E pra provar que não é miguel eu vou pedir aqui pro Moreno. Moreno, por favor, fala um mês aí, qualquer mês. Ah, uh, julho. Julho, eu vou dar aqui um spoiler do último programa de julho, então, tá? E aí em julho vocês voltam aqui pra conferir que realmente estava falando. É Balcãs, só isso. Fala mais um mês aí, fala mais um mês aí, pra não falar, ah, mas aí, fala mais um mês aí. Vamos então de setembro. Pr primeiro programa de setembro, Supercopa. Olha aí, é.
3: e então, já vou deixar os recadinhos agora para o começo do programa. Temos uma novidade aqui, Vitor, para ajudar o Beijando da Viúva aí financeiramente. Mas relaxa, que você não vai ter que precisar pagar nem nada. O nosso conteúdo ainda é gratuito. E a gente descolou agora uma parceria com a Amazon. Olha que chique, né? O Jeff Bezos deixou aí o cargo de CEO da Amazon. E a gente já aproveitou que as ações estavam caindo e tudo mais. Já nos tornamos parceiros deles. E agora, se você quiser comprar alguma coisinha na Amazon, tem o link pra você ir lá e comprar, já dar uma comissãozinha pro Beijando A Viúva. É o bitly.com.br. Então, digita lá no seu navegador, aí no seu celular e tudo mais, que você já vai estar ajudando o Beijando A Viúva.
2: E isso vai ser bom, principalmente naqueles programas que a gente fala de, tal, de algum livro ou de algum filme, alguma, alguma coisa que a gente usou como referência, né? E aí, quem quiser comprar, já compra pelo link já mata dois coelhos com uma cajadada só. Exatamente.
3: E também aquela coisa, né? A gente, ano passado, aderiu a esse sistema de programas quinzenais. E temos aí a nossa, o nosso planejamento quinzenal até o fim do ano, como a gente comentou. Mas temos alguns episódios de tempo extra aí, né? Que quando a gente tiver muito na vontade, a gente vai também dar essa surpresa aí pro feed de vocês. Beleza, pessoal?
2: É, é como eu falo sempre. Vai sair a hora que tiver que sair. E se não sair, não vai sair, mas vai sair.
3: É quase um, quase um nível cara, luxo de... de explicação aqui, hein, cara. Mas ficou claro, né? Ficou, ficou. <risos> Então, vamos para a pauta de hoje, as grandes viradas. Vitor, selecionamos aqui algumas grandes viradas, mas tem umas regrinhas ali. Quais são as principais é, regras?
2: Isso que eu ia perguntar, porque você que fez a pauta, inclusive uma pauta muito bem feita, e eu queria meio que inverter aqui e perguntar como é que você montou isso, Quais foram for os critérios que você usou para montar essa pauta? Ó, oh, inverti bem agora, hein? Se vira aí. Olha só.
3: Então, primeiro que eu vou ser um cara um pouco clássico, digamos assim, né, nessa citações que a gente fez hoje, as grandes viradas, pra mim, elas têm que ter um contexto maior né, do que o normal, e elas não devem ser o que a imprensa portuguesa, o João que tá aí, pode falar um pouco, que é o que as pessoas chamam de remontada, que é aquilo de um placar no primeiro jogo ser muito desfavorável para um time, e depois na partida de volta, o time acabar conseguindo fazer essa remontada, né? Por exemplo, PSG e Barcelona, aquela vez que o agregado deu 6 a 5 pro Barcelona, ou o, quando o Barcelona tomou essa remontada do Liverpool, né? Quando ganhou de 3x0 uhum. e depois acabou perdendo lá em Anfield por 4x0. Então...
2: Ou seja, são histórias que tem o seu começo, meio e fim nos mesmos 90 minutos. Exatamente. Ou mais, né? Dependendo de prorrogação. Hein?
3: Ah, e também, por que que eu não vou colocar... Eu não citei aqui, por exemplo, a final de Liverpool e Milan na Champions. Porque o resultado oficial daquele jogo é um empate. Então, assim, o Liverpool saiu atrás tomando 3 gols de diferença, conseguiu empatar, mas teve que vencer a partida nos pênaltis, né então o resultado oficial daquela partida é um pênalti, né? é um pênalti, é um empate né? então ele não é uma virada em 90 minutos ou prorrogação
2: e, e outra, se a gente for falar de todas as grandes viradas aqui, vai ter 8 horas de programa, então mais pra frente a gente faz outras grandes viradas da história sem problema, né? igual a gente vai fazer <risos> desde o episódio 3, sei lá que tem lá vexames e polêmicas que a gente falou, ah, logo vamos fazer uma segunda versão desse episódio, não saiu ainda, mas uma hora vai sair. Bom, então, vamos lá, né? Estabelecidas essas regras, eu vou dar só um
3: exemplo de contexto aqui pra gente, né? Porque, por exemplo, a maior virada numérica da história do futebol recente aí, é entre o Hillsong Town e o Borough, que foi 9x8, onde o Borough chegou a estar vencendo por 7x2. E aí, tomou o terceiro, tomou o quarto, tomou o quinto, aí fez o oitavo, e o outro time conseguiu fazer outros três gols, faltando de 16 minutos pro final do jogo, então cara, 9x8 o que assim também é uma, é uma sacanagem porque se o meu time tá tomando 7x2 e toma virada, o jogo não acaba, é. porque a torcida invade, né
2: Arthur, esse foi um jogo que eu tô vendo aqui, que foi pela FA Off League, né que é da Inglaterra, que eu imagino que seja tipo uma Copa do Brasil sub-20, assim.
3: Isso, é a FA Cup sub-18 da Inglaterra, né? A FA Cup que é uma Copa muito importante lá pros ingleses, mas, como eu falei, contexto é tudo, então, assim, poxa, é a maior virada que já existiu numericamente, mas ela não vai estar tá aqui, porque, né? É um jogo que basic, basicamente é, valia o sub 18
2: é, 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 e também acho que com tanto gol assim, deixa um pouco o lado glorioso e heróico pra virar bizarro, né? Como você falou, um time que abre 7 a 2 ele leva. <risos> 9 a 8 inclusive eu peguei aqui ó, a ficha do jogo ah, o maior período que ficou sem ter gol foi entre os 22 e os 43 minutos ou seja, 21 minutos só é, que, que não saiu gol, de resto tudo gol a cada 2 minutos, 5 minutos, 6 minutos então imagina o nível técnico desse jogo o que, que não foi? pelada. eu acho que só para contextualizar,
1: esse jogo é de 2018 né? então assim, não é aquele jogo antigo do futebol lá da, né, da década de 20, 30 <risos> é, é um jogo era, recente
2: é, que eram 5 atacantes para 2 a né?
3: Ou que o, o novo pessoal aí que comenta em fóruns de Facebook, fala que antes dos anos 70 só jogava contra pedreiro, né? Então não é jogo de pedreiro, dos né? moleques aí que estavam jogando esses dias atrás. <risos> <Pois> é.
2: <risos> Mas ó, a, aproveitando, antes da gente entrar no jogo a jogo aqui, queria um papo mais abrangente sobre a virada em si no futebol, né? Porque esses vão concordar comigo que é relativamente algo comum que acontece. Todo fim de semana, toda rodada, tem uma virada ali, 2x1, um, enfim, 3 a um. Mas para vocês o que caracteriza assim uma virada histórica marcante? Porque eu penso o seguinte, ou uma, eu gostei do termo que os portugueses usam, uma remontada de dois gols atrás, tipo você sai 2 a 0 e vira para 3 a 2, eu acho que todo jogo assim é sempre lembrado, ou aquela virada clássica dos gols no final, né? Como esteve Flamengo River Plate, por exemplo. E aí quando junta as duas coisas aí, pelo amor de Deus, né? Tem mais alguma coisa que dá para falar que marca uma virada histórica assim? Eu acho que a
1: importância do jogo, né? Eu acho que é diferente você fazer uma virada prime... Primeiro, ah, numa rodada 10 de um campeonato de 38 rodadas, de você fazer numa final, né? Numa final onde quem ganhar levanta título, levanta taça. E eu acho que também a questão do, do adversário, né? Por exemplo, é, é diferente uma virada contra o time que tá na zona de rebaixamento de contra o seu maior rival, sei lá. Então eu acho que esses são fatores que também pesam né, pra uma grande virada.
3: Tô com o Moreno. Uma coisa é a Ponte Preta virar um jogo contra o Brasil de Pelotas, narrado pelo Júnior numa terça-feira à noite. E outra coisa é uma final né, de campeonato, uma Libertadores igual você bem citou o Flamengo contra o River Plate.
2: Vocês chegaram a presenciar assim no estádio alguma virada que vocês lembram? Uma memória mais pessoal?
0: Acho que uma que marcou assim mais pelo meu começo em, em, em estádio assim acompanhar mais próximo digamos não né, futebol foi um Cascavel e Coritiba que um, o Cascavel levou a virada do, do Coxa e o autor dos gols do Coxa era o famoso Que Isso. então até hoje eu fico remoído pelo K9 ter feito aqueles gols mas agora de estádio assim mais né de jogo mais importante deve ter algum do Atlético assim, assim, mas que eu não, não, assim, que, eu lembro, que eu não lembro se, igual aquele Atlético 5x4 Tubarão eu não lembro se, se o Atlético saiu atrás e depois virou teve, teve viradas aquele jogo, é, mas, tipo, teve, várias jogo... Das,
2: teve várias viradas esse jogo, você tava é, lá? Mas não,
0: eu tava lá, mas o... Opa, como é que tu não fala desse jogo então?
2: <risos> porque eu isso porque... meio que foge a regra que o Moreno tava falando, né, porque foi Atlético Paranaense e Tubarão, acho que foi segunda fase de Copa do Brasil, era jogo único o ex-treinador
0: treinador. tava presente também
2: no estádio Puta, é porque Esse jogo foi bem legal, cara, porque teve virada de virada Teve gol no final, teve placar elástico, elástico Teve redenção
3: rigoroso, do né? g Eu queria só salientar A sequência de frases do João Que foi, Diniz treinador E a redenção de g Olha que
0: é real que... cara Poesia,
3: né, cara, meu Deus <risos> Mas assim, é. É,
1: é, tem uma certa importância Tudo bem, era Tubarão, mas era um jogo Que valia a classificação, porque ainda era a fase Que um jogo eliminava, né, então também Comparar os tamanhos, o Atlético é maior que o Tubarão E supostamente deveria ser mais fácil Pra ele passar E foi um jogo louco, né Foi um jogo uhum. estilo Diniz Assim, pra tudo que é lado Você não sabe o que que vem
0: Exato e, assim, é que, o, o, que eu, o que eu falei de marcante assim foi, tipo, pra minha memória afetiva, né? Porque eu...
2: eu perguntei porque assim, quando você vê uma virada presencialmente, ela tem um peso diferente, né? Porque eu tenho uma virada muito marcante, que é a última rodada da, do Grupo A, da Série C de 2009, que eu estava na Arena da Floresta pra ver Rio Branco 2, Águia de Marabá 1, gol do Rio Branco no finalzinho. Era, foi o Hendrik, que, inclusive, que fez o gol. O gol classificou o Rio Branco pro Mata-Mata. É, depois ele viria enfrentar o As de Arapiraca, acabou num. Subindo, mas jamais esquecerei do, do sentimento que eu vi aquele gol. Nossa, inesquecível pra mim. O jogo, né? Que assim, terceira divisão, primeira fase ainda, mas ai, vai me arrepiar pra sempre, cara. Arthur Moreno, vocês têm alguma virada que vocês viram em estádio assim?
3: Eu nunca presenciei nenhuma
2: grande virada em estádio assim.
3: Eu já vi placares que foram é, próximos disso, assim, né? Teve um Atlético Paranaense Deportivo Capiatá pela Libertadores, que o Capiatá fez um, o Atlético empatou, daí o Atlético. Aí o Capiatá fez o segundo Daí teve também, acho que o Atlético chegou a estar tá perdendo Chegou a estar tá perdendo em algum momento Virou para 3 a 2 e daí no finalzinho O Capiatá acabou empatando o jogo Assim Foi um pau de água fria tremendo assim. Carleto pede a
1: bola, o lançamento para ele Vai cruzar, tentou levantar a área Romari insistiu, Carleto ganhou Rolou pro G2, bateu pro gol <risos> Gol! É dele, é de Felipe Gedosa aos 47 A torcida pediu, o Fernando Diniz demorou, mas colocou o Gedosa em campo E ele faz o gol da virada, 5
3: para o Atlético
1: 4 para o Tubarão
3: Então vamos... vamos... Além dessas viradas de... O valor afetivo, né? Que a gente viu ao vivo e tudo mais. Eu acho que já é legal a gente começar falando de viradas no torneio mais importante do mundo, que são as viradas em Copa, né? E é muito louco a gente parar pra pensar nisso, porque não tem grandes. Não acontecem tantas viradas em Copa do Mundo assim, se a gente for parar pra pensar, né? Por exemplo, o Brasil em 58 acabou tomando o gol e fazendo e virando pra ser campeão. Mas não foi assim um negócio super emocionante que a Suécia bailou e o Brasil foi atrás, né, então... É que, realmente... ficou tão
2: elástico, é que ficou tão elástico que o primeiro gol da Suécia fica, fica pagou, meio né? como... É, fica como acaso, né.
3: Pois é, então assim, dito isso, eu acho que a gente pode destacar duas grandes viradas que aconteceram há muito tempo atrás, né, uma foi na Copa de 66 que Portugal virou pra cima da Coreia do Norte, talvez a maior seleção da história da Coreia do Norte, que a Coreia chegou a abrir 3 x 0 com 24 minutos. Porém, tinha um cara fraquinho ali, né, em Portugal que marcou 4 gols logo depois ali, né? Aos 28, aos 43, aos 57, aos 61 e depois,
2: você não falou, você falou tinha um cara lá que marcou quatro gols. Ah, você o cara que você tá te fala? fraquinho. É. O...
3: Ah, tá. É, o nome dele é Eusébio. Ele Eusébio. só que ator.
2: Ah, acho que eu conheço. Acho que eu ouvi falar. Acho que eu... É, a, gente, então. a gente chegou a falar bastante desse time de Portugal na, no episódio da Inglaterra. né? Acho que a gente não tá
0: autorizado né, a falar o nome do time.
2: <risos> a gente falou sobre a seleções portuguesa naquele episódio da Inglaterra. Falamos um pouco sobre a Coreia do Norte também no episódio dos vexames. Né? A Coreia do Norte tirou a Itália na primeira fase, ganhou de 1 a 0 Depois passou para enfrentar Portugal.
3: Pois é, e daí depois né, do do Eusébio ter marcado quatro gols Aí o outro atacante português Foi lá e só fechou o caixão E aí sacramentou A virada em 5 a 3
2: Quem que foi o atacante? José Augusto que grande parece, Ju...
3: um, né, parece um cantor é... sertanejo é, um de... Não,
2: José Augusto Que depois gravou aquela música Agora aguenta coração né? José Augusto <risos>
3: É José Augusto
2: mesmo? <risos> não, não é ele, né? Mas é o cantor eu José não, Augusto. Mas o nome é José Augusto mesmo? Tá claro, outro. sim. Ô, louco, Arthur. Você ah, tem tá. que conhecer mais, melhor a é MPB brasileira, a música... Pô, desculpa, música cara. Desculpa. Brasileira. É, é, eu tava falando sobre, antes de começar o programa, e, e é, é aquela situação clássica, né? De que um time elimina um grande favorito na, na fase anterior, e aí ele entra com uma moral muito renovada no jogo seguinte, né? E até esboça a fazer um outro grande resultado. Tem, tem várias situações assim no futebol. E eu tava lendo que o pessoal de Portugal tava exatamente, exatamente com esse pensamento, que tipo, ah, a Coreia passou pela Itália, mas aqui a gente vai brincar com os caras, sabe? Quando eles piscaram, tava 3 a 0, cara. Então é, é muito doido isso, porque era uma época do futebol onde realmente você não sabia como o outro time jogava. Ainda mais falando de Coreia do Norte, né, que se é um regime fechado hoje, imagina naquela época, 66. Então imagino o que não passou pela cabeça dos, dos portugueses quando os caras abriram 3 a 0 em 20 minutos. Aí só mesmo tendo um craque histórico como o Eusébio, pra essa partida aí, cara, porque quando você para pra pensar friamente, é uma pancada. Acho que nem o Brasil tomou 3 a 0 da Alemanha em 24 minutos. Não lembro exatamente os tempos não. do jogo, mas, cara, foi bem pesado. Foi uma... Acho que esse é o maior, um dos maiores jogos de todos os tempos que a gente nunca fala, sabe? Que ele ficou completamente esquecido na história. Assim.
3: E é interessante a gente destacar que é, a Coreia teve a oportunidade da revanche, né? Em 2010, que caiu no mesmo grupo de Brasil, Portugal e Costa do Marfim. Porém, o resultado é um resultado que sonoramente não é muito legal pra gente que foi 7%. 7 x 1 para Portugal.
2: Acho que foi 7 a 0, na real.
3: 7 a 0, verdade. A o único 0. gol que a, que a Coreia marcou foi contra o Brasil. <risos>
2: foi. <risos> que talvez fosse um prenúncio, né?
1: Não é, é que você comentou o Brasil e Alemanha, e eu fui buscar é, os minutos dos gols, né? E você não acredita, 24 minutos a Alemanha tinha 3 a 0. Aos 24 saiu o terceiro e aos 26 o quarto. Então. Nossa. Aos 29 o quinto. Só para lembrar Caraca. assim como é que foi. <risos> a gente esqueceu <risos> completamente.
2: Porque... Meu, Deus. é É tipo, é, é, pós-trabal. Calma, né, que você tenta lembrar da situação de uma forma que não foi tão feio, mas foi feio nesse nível, cara.
3: Com meia hora a gente já tava apanhando de cinco, tá ligado?
2: Vitor, agora eu vou te chamar você, você que é um dos grandes fãs do
3: podcast Beijando a Viúva número 11, né? Que trouxe aquela seleção da Hungria. Comenta aí pra nós como que foi uma virada em final de Copa do Mundo, na Copa que a Alemanha conquistou aí o título sobre a Hungria.
2: É, 54, né? Alemanha 3, 54. Hungria 2. É, se esquecido, né? <risos> Tinha, é lá, lá, mas... Tem cara, é, eu acho que esse jogo é a virada mais clássica de todos os tempos assim. porque, ó, venham um comigo, tem, tem muitos fatores envolvidos, primeiro, a virada que a Hungria abre 2 a 0 e a Alemanha vira para 3 a 2 mas vamos lembrar que esses times tinham se enfrentado na primeira fase tinham que no mesmo grupo que deu até toda aquela polêmica que a Alemanha teria botado um time meio reserva para perder de propósito e aí ter um caminho mais fácil, enfim, então a Hungria tinha passado o trator na Alemanha na primeira rodada, tinha um time na primeira fase tinha um time muito melhor, né? Pô, não, não precisamos falar dessa seleção de novo. Já falamos tudo sobre ela no episódio 11, como você bem lembrou. A tinha o um grande craque, o Puskas. Abre 2x0, se eu não me engano, em menos de 10 minutos.
0: Em 8 minutos.
2: Em 8 minutos. Então... Uh, a Alemanha tinha tudo pra acreditar que não ia ganhar esse jogo. E a Hungria tinha tudo pra acreditar que ia ganhar. E ia ganhar mesmo se tivesse tido um pouco mais de controle mental do jogo. O Puska já falou sobre isso muitas vezes. Quando eles fizeram 2x0, eles acharam que tava tudo certo, né? tudo resolvido. E a Alemanha vai e para pra 3x2. É aquelas histórias do futebol, né, Arthur? Que às vezes tem um, algo pois maior. É. Né? A Alemanha estava destinada a ganhar esse título se tornar a grande seleção que se tornou depois e a Hungria não. Então é muito. Não, não é à toa que esse jogo ganhou, não, de milagre de Berna, né? Porque foi realmente um milagre que aconteceu nessa final.
3: Eu vou falar um negócio aqui pra você, Vitor. Essas coisas que você falou, né? Do, do destino, é aquela parada dos deuses do futebol, né? E a <risos> Alemanha, cara, a Alemanha ela é muito premiada, digamos assim, com esses deuses do futebol. Porque ganhou dessa seleção da Hungria e depois ganhou da laranja mecânica lá, né? Do carrossel holandês. Também totalmente desacreditada, né? Então é muito louco assim o que acontece.
2: É, o, o próprio tricampeonato contra a Argentina, a Alemanha não entra... A Argentina vinha, não vinha em, em, tanto em alta também, mas os três primeiros títulos da Alemanha, ela chega meio sob desconfiança, sabe? Só, só aqui mesmo, que depois eles passaram o carro na gente que daí, não, pô, agora eles têm que ganhar, né? Então a Alemanha, é. historicamente, é essa seleção. Não,
3: e agora é uma piada off-topic aqui. O milagre de Berna, não é o, as defesas de pênalti do Ricardo Berna pelo Fluminense no Maracanã? Caraca, meu Deus essa, Deus essa
2: foi um pouco forçada, essa foi um pouco forçada. Forçou totalmente, gente. É. O
3: Ricardo Berna que foi campeão Brasil, cara. Da título do tipo
2: era <risos> não, tu, não, tudo bem. Eu entendo. Todo o meu respeito, minha admiração, mas, porra, o milagre de. Ah, vamos seguir? Senão, já Por sabe amor. onde vai parar isso aqui, né? <risos> É, ó, mas, ó, falando de Copa 54, eu queria tomar a liberdade de falar de um outro jogo, rapidinho, dessa Copa, que acabou não entrando na pauta, que é simplesmente o jogo com mais gols na história da Copa do Mundo, que foi Áustria 7, é, Suíça 5, né? Que a Suíça tinha aberto 3 a 0 com 20 minutos e a Áustria conseguiu ir, eu não lembro, aí é a sequência dos gols, tá? Mas terminou 7x5 a 5 pra Áustria, acho que foi quartas de final da, da Copa do Mundo e a Áustria passou para enfrentar a Alemanha. Então é importante citar esse jogo também por esses dois fatores, a grande virada da Áustria e também também que foi até o momento, até hoje, o jogo com mais gols em Copas do Mundo, 14 gols, não, 14 gols, ó, é 13 gols, 12 gols, 12 gols. Opa! <risos> <risos> não vai cortar isso
0: não, não vai cortar isso não, deixa isso.
2: <risos> Desculpe, é emoção.
3: E agora então a gente vai para as competições europeias né? As grandes viradas em competições europeias E já trazendo aqui um jogo aí da Europa League Que teve o Liverpool virando para cima do Borussia Dortmund Que foi talvez o grande jogo ali que solidificou o Klopp no Liverpool Em um tempo de entre-safra ali, né? Que os Reds estavam enfrentando
0: Exatamente, Karaka Arthur, Um jogo de afirmação do nosso Jürgen Klopp Que o jogo teve o Miktarion, o Aubameyang e o Royce Abrindo 3 a 1 contra o Liverpool, né? Para o Borussia e o Liverpool Conseguiu buscar a virada com o gol do Coutinho Do Saco e do Lovren nos acréscimos Então essa virada aí De 4x3 do nosso Liverpool é, Essa virada ela é
2: histórica por alguns motivos né? Primeiro, 4x3 não é uma virada é, Que a gente costuma ver sempre né? É, segundo, pelo gol no finalzinho Que também a gente comentou no, no início Que é sempre um, um fator que faz uma virada Ser histórica, e o fato do Klopp Reencontrar o ex-clube, né? geralmente a gente costuma Falar do, do jogador que reencontra o ex-clube E aí é sempre um jogo marcante por causa disso, mas o técnico reencontrar o clube num momento assim, no Brasil isso é mais complicado porque os técnicos acabam não, não criando tanta identidade com o clube assim, né mas no caso do Klopp, que tinha uma identidade muito forte com o Borussia, tava construindo com o Liverpool, acabou sendo histórico por causa disso e até eu levanto uma pergunta aqui, eu lembro de ter visto esse jogo, mas não lembro se aconteceu isso será que no, nos gols do Liverpool o Klopp levantava a mão assim pra cima, tipo não vou comemorar em respeito também? ou ele saiu correndo?
0: Olha, eu acho que ele saiu correndo igual <risos>
2: Já pensou <risos> O cara no banco, não vou comemorar em sinal de respeito
3: Isso que você comentou, Vitor Dos técnicos brasileiros não terem Uma boa relação, um vínculo Tão grande assim, é porque a gente sabe que na verdade Os times de Série A acham que só tem 10 técnicos, né? E aí os outros 10 Que se viram aí né, inventando outros tipos Mas os medalhões são os 10 mesmo Então essa rotatividade é sempre muito grande né? Aqui.
2: É, esse jogo foi Europa League, né? Isso, foi Europa League Engraçado, que geralmente quando tem um, uma virada Assim, uma vitória, um tanto de emoção, geralmente o time arranca pro título, né? Mas nesse caso o Liverpool perdeu a final pro Sevilha. Então, ela ela só não é maior por causa disso, eu acho também, porque é, é parte de uma campanha que com o tempo ficou apagada, né? Um, um vice-campeonato de Europa League, né? Principalmente depois que o Liverpool chegou em duas finais e ganhou o título da Champions, a gente acaba meio esquecendo, mas mesmo assim foi muito emocionante.
0: Com certeza. Acho que eu, os dois times também tinham se enfrentado antes em, por, por uma das duas competições europeias, se eu não estou enganado, com o Klopp ainda no. No Borussia também, né, que eu acho que aconteceu esse confronto e acho que o, o fato do Klopp simbolizou mais do que a própria participação e o Sevilla é o Sevilla, né, cara o Sevilla ganha a Diga Europa ano sim, ano não, né.
3: Fui atrás aqui, Vitor, do seu questionamento e o Klopp ele comemorou no sigilo. Ele dava seus gritos, né? levantava o braço e tudo mais, mas não, não correu, não foi efusivo. Assim. Uhum. Ele concordava, sabe? Sabe aquele jogador assim que ele balança a cabeça? você assim, sabe faz o gol no, no Scooby e tal. Sei, sei, não, sei. não saiu comemorando.
2: acho que, olhando agora, né cinco anos depois, esse jogo meio que marca uma passagem de bastão de protagonismo, né? Porque o Borussia mesmo tão na Europa League, até 2016, ele, além de 2012, 2016, ele tinha se posicionado como um dos grandes clubes da Europa, né? Toda vez que o Borussia chegava, que alguém enfrentava enfrentar o Borussia, tipo, ele tinha um, um prestígio, um respeito muito grande. O Liverpool tinha perdido isso. Acho que depois desse jogo, não por causa dele, mas ele pode ser marco, tipo, depois jogo o Liverpool volta a ser o Liverpool da década de 80, de 90, e o Borussia, ele volta a um patamar mais de coadjuvante, assim. Então, então é interessante como essas coisas acontecem também, né? É,
1: ironicamente, é, o Borussia atingiu esse patamar sob o comando do, do Klopp, né?
3: Chegou numa final de Champions e tudo mais, né? Acho que o grande... até o Klopp ganhou o campeonato alemão com o Borussia, né que a gente sabe que é super difícil competir com o Bayern lá por 38 rodadas, então, tipo, faz todo sentido isso que você falou,
2: Moreno. Né? Não, e isso Sabe, ganhou o campeonato alemão com o atacante sendo Lucas Barrios, Arthur. Isso que é desafio. <risos>
3: o cara que abre quando bate a barreira, quando, quando o cara que abre a barreira, né, cara?
2: <risos> Exatamente. Então tá. Vamos,
3: vamos então passar para uma vitória que é aquilo que se um roteirista escrevesse, a gente ia falar que é uma mentira, né? Que aí é a final da Champions League de 99, Manchester United e Bayern de Munique. Moreno, eu não sei qual que é a sua percepção sobre isso, porque nessa época o futebol europeu não era tão difundido aqui, né? Eu não sei nem se passou na TV esse jogo.
2: Ah, com certeza passou na TV a cabo, em algum lugar, assim. Ou na Bandeirantes, o canal do esporte.
1: É, a Band ela detinha os direitos da Champions League por um tempo. A rede TV passou a ter também no início dos anos 2000, então é, se passou era em algum lugar menor, assim. Alguma né, alguma TV menor.
3: E é uma loucura, né? Porque se a gente, a gente fala desse time do Manchester United, de 99, né? o tal do Ferg Time, assim, e, e é o grande resumo do Ferg Time, é essa virada
0: por 2x1. Um, né? E a gente vê que o que o Arthur falou do Ferg Time, né? O famoso principalmente na Premier League né, com o Ferguson, é que o Bayer fez o gol aos 6 minutos do primeiro tempo, vencia até os acréscimos estava naquela já, né, a galera já devia estar tá na beira do campo fazendo aquele sinal com a mão de acabou seu Jesus acabou, apito o final, e aí aos 46 minutos o Manchester empata e aos, é, com, empatou né, com o Sheringham e o Solskjaer, que hoje é o nosso glorioso treinador do Manchester United, fez o gol da virada aos 48, e com dois gols muito parecidos, assim, vacilos de né? né?
2: Dois, dois gols de escanteio.
0: Exato. Então virada inacreditável aí do, do Manchester, né? Lógico que eu tinha um grande time, mas né, ninguém imaginava ali naquele final.
2: É, mas aí o Bayern também ele fez a pior coisa que um time pode fazer numa final, que é fazer gol cedo, né? Tá aí o Breno Lopes pra, pra mostrar pra gente que o melhor momento pra fazer o gol é no final. Seja, se o Bayern tivesse <risos> aberto o placar aos 46 do segundo tempo, nada disso teria acontecido, mas inventou de fazer gol no começo? Isso é um bom argumento, Vitor. Não
3: teria o tempo de virar né? Exatamente, também, faltou,
2: né? faltou visão a longo, longo prazo. Aí faltou esteja para esse time do Bayern.
3: Eu posso mandar as escalações aqui dos times? Por favor, tem muitos nomes muito clássicos aqui, né? Para gente. O Manchester tava com Schmeichel no gol, aí Gary Neville, o Schmeichel que é pai do Schmeichel do Leicester. É o professor, é, é. Aí ali, né, nos quatro da defesa ali tava Gary Neville, Johnson, Stan e Irving, na Meiuca tava Ryan Giggs, Beckham, Butt e Blank Longquist, tava, tava mal de, de meio o Manchester United. E daí entrou o Sherringham e depois no ataque York e Cole, e aí o Sushkaier entra no lugar do Cole. Ou seja, só tinha meio campo também esse time do, do, <risos> do Manchester United, né?
2: E o goleiro... <risos>
3: É, pois é.
2: É, é importante de falar que... Falou do Ferguson aí, né? O, tanto o Sheridan quanto o Soskaya, os dois entraram depois, né? O Soskaya, inclusive, no finalzinho do jogo. Sabe? Pra contribuir aí pro dedo técnico pra magia do, do FergTime. Isso.
3: Aí, eu, eu vou trazer aqui também o Bayern de Munique, que jogava num 3-4-3, com Oliver Kahn no gol, olha só. Link, Mataus, aí entrou o Fink depois, e Kufur... Grande Kufur Aí no meio campo tinha o Babel, o Jeremies, O Effenberg e o Tarnat Depois no ataque tinha Basler Entrou o Salihadmit Salih Não sei se vocês lembram dele No FIFA ele era altão assim. Era, era bem, bem estranho Aí tinha o Janker e o Zickler Que depois entrou o Skull no lugar do Zickler O que a gente pode ver de padrão desses dois times é Não eram grandes seleções Igual a gente vê numa final de Champions hoje Que é tipo World Class hum. em todas as posições né?
2: É, tipo, se você pegar O, o, o Bayern tinha um estrangeiro só que era o Kufur, que era ganês. O Manchester já tinha mais é, estrangeiros. O Schumacher, que era dinamarquês, o Johnson era norueguês, o Stan era holandês, o Blonquist sueco, mas você assim, vê também. É tudo da União Europeia ali, não era tanta coisa. Era Eram um reforços mais modestos assim. Hoje em dia, se você pega o Bayern, tem canadense, tem brasileiro, tem um monte, né? Então é, realmente é bem diferente. Acho que o final da década de 90 ali é onde tem o resquício dos times, dos, dos grandes times europeus que eram majoritariamente formados é, jogadores daquele país, né? Acho que o era é um exemplo disso.
3: Pois é, eu não sei assim. É que o Moreno ele ele viveu um pouquinho mais essa época do que a gente. Né? A gente era tem uma diferença não muito grande de idade entre nós, mas o Moreno ele teve ali mais presente ali nesses grandes nomes do começo dos anos 2000 ali, né? E é muito uhum. louco de se pensar que esses nomes estavam espalhados, né, cara? Sim, é... até puxei aqui os dados do Beckham. Esse
1: foi um dos melhores anos dele, né? 1999. Ele ficou na, na concorrência final ali pro Ballon d'Or para pro melhor do mundo da FIFA, né? É, não ganhou nenhum dos dois, mas é o único ano que ele concorreu aos dois e chegou na reta final. E a Europa, ela tinha realmente, uh, antigamente, essa postura de ter três, de ter os três estrangeiros, mas uh, até um período, não podia ser, não tinha liberação da Europa, né? como a União Europeia funciona hoje em dia, que né, é tudo livre, basicamente, se você for europeu ou tivesse cidadania europeia. Então, por isso que os times, muitas vezes, compunham sempre, né? Era fácil você ter sete Oito, nove jogadores Da nacionalidade daquele time Coisa que hoje
3: em dia a gente já vê pouco Só pra falar aqui sobre o, o que o Moreno comentou Do Beckham, né Que ele chega na, na final ali do, do melhor do mundo da FIFA E o, quem ganhou o melhor do mundo da FIFA em 99 Foi o Rivaldo, olha só E ouso dizer, sendo polêmico aqui Que o nominho que tinha que estar tá ali No melhor do mundo da FIFA Devia ser qualquer um, já que o Ronaldo Tá sem joelho <risos>
2: Eu, eu iria de Paulo Nunes hein?
3: Boa, excelente
2: é, porque, escolha é, Porque esse Manchester ele, ele acaba sendo É um time lembrado por nós brasileiros Porque ele enfrentou dois times brasileiros Em sequência logo depois dessa final né? Ele ganhou do Palmeiras na Intercontinental Lá em Tóquio, naquela falha do Marcos Enfim, todo mundo sabe E depois veio ao Maracanã levar um baile do Vascão 3x1
0: Aquele golaço do Edmundo Driblando o Nório lá é, o, Stan,
2: o Stan, que tinha sido titular esse jogo, não, é o Stan e tinha mais um era aquele careca, era o Stan mesmo acho que era o Stan mesmo, enfim
0: Edmundo, olha a finta do Edmundo maravilhosa, oh! E o que Edmundo é? 3 para o Vasco. Olha Silvestre. Foi reduzido a nada ali. O Edmundo faz um golaço
2: no Maracanã. 3 a 0.
3: Bom, vamos falar de viradas que a seleção brasileira
2: tomou, Vitor? Vamos lá, sempre um prazer.
3: A primeira, né, e a mais icônica, a mais clássica que a gente lembra, é a de 1950, que a gente já comentou lá no Beijando a Viúva número 2, sobre a Copa de 50, que, é assim, por ser um, um resultado 2x1, um, né, muita gente acaba nem lembrando que o Brasil saiu na frente do Uruguai e acabou tomando essa virada muito dolorosa aí, que, enfim, a gente já comentou muito mais sobre aquele jogo, né, Vitor?
2: É, pois é, você foi... Foi muito bem nessa, né? a gente lembra muito desse jogo por N motivos, né? já falamos sobre isso no nosso episódio 2, mas por uma virada talvez não, não seja um deles, né? apesar de ter sido uma grande virada sim, porque tem aqueles fatores, né o Brasil era melhor, clubismo à parte, mas era um time melhor, porque vinha no momento melhor, jogava em casa, e saiu na frente e, aí, e ainda, acho que o gol do Didi é os... 36, né? Não é tão no fim, mas já é mais pro final. E acho que o próprio Didi é um fator interessante nessa virada, né? Porque ele não era o craque desse time. Nem o craque, a referência técnica, que era o Schiafino, e nem a referência de liderança mesmo, né? Que era o Abdul Varela. Então ele era meio que uma figura que tava destinada a aparecer do jeito que ele apareceu, né? De surpresa, pela lateral pra fazer um gol histórico.
3: É aquilo, né? Os grandes personagens improváveis do futebol, né? Que a gente sempre acaba comentando e virando pauta, né?
2: Como, por exemplo, o Bruno Lopes. Eu vou falar isso sempre que for possível nesse programa. <risos>
3: E também, cara, eu acho que se, se vocês tiverem mais curiosidade sobre uma grande resenha desse jogo, assim, vamos lá no Beijando a Viúva, episódio número 2, que a gente comenta esse jogo praticamente lance a lance, né, Victor?
2: Pois é. A gente tava falando do Bayern, que o problema foi ter feito o gol muito no começo, né? O, o Brasil foi mais ou menos isso também. O gol do Freire, é logo no comecinho do segundo tempo, se talvez esse gol saia ali pelos 20, 25 minutos, talvez o Uruguai não tivesse ânimo nem tempo para virar, né? Mas aí a história tinha que ser escrita dessa forma, infelizmente.
3: Outra virada aqui, que a gente tem um, tem um carinho especial que a seleção brasileira tomou, né? Foi em 96, né, cara? É muito louco a gente pensar que nesse tempo tinha gol de ouro, velho. Isso é uma das maiores crueldades da história do futebol. Quem criou o gol de ouro não
2: tem coração, cara. Arthur, tu, tu não gosta não? Tu não gosta não?
3: Puta, eu achei horrível, cara. Eu acho muito, muita sacanagem, assim. Porque... Às vezes uma bola vadia acaba decidindo Acabando, não dá nem a chance do outro time Se remontar e fazer dois,
2: entende? Ah, mas assim, o nome é
3: maneiro <risos> O nome é bom, mas pô, eu acho uma crueldade Muito grande o gol de
2: ouro, cara é, Inclusive você ativou uma memória aqui, cara Que eu lembro que no n antigo no, no FIFA antigo, você tinha a opção Lá de configurar como seria A prorrogação, né? Se teria prorrogação Se gerar pros pênaltis, teria gol de ouro E tinha a opção de botar o gol de prata também, que eu nunca Descobri o que era, eu vou pesquisar aqui para ver o que era o gol de prata. Eu posso te dizer o que que era o gol de prata? Diga. O gol de prata
1: era assim, era parecido com o gol de ouro, só que ele dá a chance de você terminar o tempo. Então, assim, o, o que era chamado de silver goal, se você desempata -nos por aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, no golden goal ele encerra ali, né, obviamente, e o silver goal ele vai até os 15 minutos, mais acréscimos, e se terminar assim, aí você ganha. Agora, se existe alguma competição que utilizou isso de fato, eu não sei dizer.
0: Isso é louco, parece o escenário do International Superstar Soccer <risos>
3: É. Pois é, cara
1: E tem
2: Nossa, o, tinha o, o gol de bronze também Que daí era um gol normal é, Um
3: gol bronze de 2003 <risos> É, <risos> né, <Outro Bartos. risos> é Ah
2: Caraca, vocês são muito palhaços
3: o, pô, E a gente falou tudo isso E nem falou qual era o jogo, né Olha só <risos> era, Foi o um jogo que foi Pela semifinal das Olimpíadas de 96 Nigéria e Brasil Que tinha, cara Uma seleção incrível, assim É, é bizarro a gente acabar comentando comentando sobre essa, como essa seleção não foi campeão olímpica, que tinha Dida, Rivaldo, Bebeto, Ronaldo, né, tinha uma geração ali incrível, e acabou que fez um, uma partida até boa, chegou a estar tá vencendo por 3x1, até os 33 do segundo tempo, tomou empate, e aí que veio o gol de ouro, né, do Canu, que acabou sacramentando a vitória imediata da, da Nigéria ali, e imortalizou o bordão Canu. Olha, é perigoso, amigo.
2: Cara, é... E... Essa tranquilamente, como você falou, foi a melhor seleção olímpica Que a gente teve em todos os tempos assim.
3: Você acha que essa seleção de 96 era melhor Do que a seleção de 2016?
2: Nossa, muito mais, olha os nomes que você falou Tem aqui Bebeto o, o, ou Luan do est... Grêmio Bebeto, <risos> Bebeto eu, eu vou de Bebeto
0: Ó, o... <risos> <risos> Arthur, a escalação da seleção Era Dida, Zé Maria Aldair, Ronaldo Roberto Carlos, Juninho Paulista Flávio Conceição Amaralzinho, Zé Elias, Bebeto E Ronaldo, é um time Titular aqui, que tinha Rivaldo na reserva, Luizão, Sávio, Narciso, Darley, André Luiz e Marcelinho Paulista. Então, assim, quase todos aí são muito conhecidos do futebol, né? Bom, só salvo alguns nomes.
3: Ó, ó a seleção de, de 2016. O Everton no gol, a Izeca, Rodrigo Caio, Marquinhos e Douglas Santos, Wallace, Renato Augusto, Neymar, Gabriel o Gabigol, Gabriel Jesus e Luan. E aí? Continua com a de 96.
1: A de 96 é melhor.
3: Fácil. Cara, eu não sei se, eu, se é fácil Mas eu, eu acho que a de 96 é melhor Se você está até aqui agora é, Comente aí, fale pra nós Se você acha a seleção de 2016 Melhor ou inferior à de, no, à de 96 Então tá é, Algum comentário sobre esse jogo? Não sei se se vocês assistiram, eu nem era nascido ainda, sou um zoomer.
2: É, esse jogo, ele, ele é mais famoso, na real, pela tragédia, óbvio, mas é muito famoso pela narração, né? A ação histórica do Galvão, que aí depois teve em pet, teve um monte aí de, de lugares que ajudou a popularizar isso. Mas é que assim, vou ser meio polêmico agora, tá? Mas é que é uma competição menor também, Olimpíadas. Olimpíada só a gente dava valor quando não tinha ganhado. Até depois que ganhou, ninguém mais tá nem aí pra nada, mas mas pelo folclore.
1: Não, eu ia comentar isso exatamente o que o Albano falou é, a gente achava ruim, a gente não gostava, a gente tinha essas dores, enquanto a gente não tinha ganhado a Olimpíada, né? Talvez se você perguntasse pra alguém é, lá por 2010, 2014, como é, que, como é que era o sentimento com a Olimpíada ele ia dizer uma coisa, agora se você perguntar já não tem mais aquele, aquele peso, né? Então o próprio, a própria eliminação, apesar de ter sido surpreendente né, e ter sido marcada por anos, né? Enquanto o Brasil não ganhou sempre que falavam de seleção olímpica e ouro, sempre falava desse jogo ou mencionavam, ou mostrava a imagem então depois que a gente ganhou, acabou aliviando isso e eu acho que né tirou um pouquinho das dores que a gente tinha.
3: Ah, eu ainda acho bem maneiro, cara. É, assim, eu concordo que o Vitor que é um torneio menor mas se eu fosse um atleta, eu gostaria de ter uma medalha de ouro olímpica, né cara, pô, é
2: massa, né, sei lá mas, é, mas agora, fazendo um comentário mais amplo eu ia reclamar que a gente ia tá falando muito pouco sobre viradas que a seleção brasileira tomou. tem dois jogos na pauta só. Mas realmente tem que ser pouquíssimas, né, cara? Tô puxando pela memória aqui e não consigo lembrar de nem virada normal, assim. O Brasil, apesar de tudo, é uma seleção muito grande, cara.
3: Por exemplo, a gente pode falar sobre a virada de 2010, né? Que foi Brasil -Bas é, e Holanda é, ali.
2: Tava lembrando mas, dessa mesmo.
3: né, eu acho que assim, de cabeça eu acho que é a única grande virada, assim, que além dessas duas que a gente comentou aqui, que não tá. Mas também não é um, uma... Não foi tão icônico também, sabe? Tanto quanto essas que a gente comentou. Então, o, sei lá.
2: O, o Brasil-Itália 82 foi virada?
3: Não. A Itália esteve ganhando o jogo inteiro, aquele jogo. Isso que é o mais, mais maluco, né?
2: É, então, realmente, tem pouquíssimas mesmo. É, porque 86 foi nos pênaltis, 78 a gente caiu pra Holanda. Não, foi 74 que a gente caiu pra Holanda, né? 78 a gente caiu no quadrangular. 70 ganhamos, 66 primeira fase. É, não tem pouquíssimas vezes, muito poucas. Impressionante.
0: Mas realmente ficou o nome lembrado aí do, desse episódio todo do nosso glorioso Kanu, que fez o gol da seleção nigeriana e também tem o, o nome de JJ Okocha e Taribo West, que também são dois nomes que foram muito folclóricos, digamos assim, aí para o futebol e para quem acompanhava ou jogava videogame tinha esses nomes aí aparecendo no, no seu videogame, então então esses que realmente foram os nomes aí que marcaram da, desse episódio, igual vocês falaram né, da, da narração, mas não que das grandes viradas que vão ser lembradas, se você perguntar pra, pra qualquer um, né não vai ser o primeiro resultado que, que vão lembrar.
2: Cara, eu ia falar aqui que o Canu também só fez esse gol e nunca mais, né, mas ele teve uma carreira bastante sólida, cara, ele é tricampeão holandês o ganhou a Liga dos Campeões em 95 ganhou a Copa da UEFA pela Internacional e com o Ronaldo em 98 estava no Arsenal dos Invincibles, então ele tem uma puta história cara. o Cano
3: é um excelente jogador é muito louco isso né? eu não Só lembrava que, é que ele louco. tinha sido
2: tão grande assim
3: Pois é, e é muito louco que ele tenha sido marcado pra gente com um gol, sendo que ele é zagueiro, né? Isso que é o mais louco, assim.
2: É, de onde você tirou isso? Ele é zagueiro, né? É, tá, ele é atacante, cara. <risos> o cara é completamente louco.
3: Caralho, maluco. <risos> você tá de brincadeira que o Canu que aparece no Google na primeira... no <risos> primeiro resultado é, não é esse Canu.
2: É, não, é o Niwako ou o Canu, 44 anos. Exatamente. Caralho. 626
0: jogos e 137 vezes.
2: Peraí. O, o Arthur, como Como que ele, zagueiro Apareceria naquele momento, num gol de ouro Dentro da área do Brasil pra fazer aquele gol
3: Eu entendi <risos> o, que, que, eu, o que, que eu fiz aqui Ele jogava com a camisa número 4 E era atacante, era um babaca
2: Não, mas não tem, quem que, tem um outro atacante que, foi, que é famoso por fazer isso, quem que é? Deixa eu lembrar, ah, o da o Cahill da Austrália Ele jogava com a 4 também, jogava com a 4 né? Atacante
3: É, bom, momento de
2: derrame é, o, mental é, o, então. o, Arthur, <risos> o Arthur realmente triste Com, com essa informação
3: Pô, tô, cara porque eu tô pagando muito pau para ele, assim. Por ele ser um <risos> cara zagueiro, sabe? Que fez o gol. E no final o cara era só um atacante que usava quatro só. <risos>
2: muito bom. Tô, bem, tô, bem. tô triste.
1: Por é... uma. Já partiu o
3: jogador, parte o lançamento nas costas do nigeriano. Olha a sobra. Canu perigoso, entrou, bateu, acabou.
0: Terminou. Termina o jogo. Termina a prorrogação, termina o sonho do ouro
3: no futebol para o Brasil. Vamos mudar a página aqui, vamos falar de viradas nacionais agora, de times de Brasil contra Brasil, Br x 1 BR, para a gente comentar aí um dos grandes jogos, talvez da nossa geração, que é o Flamengo. 5 e Santos 4 lá de Ronaldinho Gaúcho e Neymar eu quero saber se vocês viram esse jogo ao vivo.
2: Cara, deixa eu te falar 2011 foi o ano que eu fiz cursinho então eu vi pouquíssimo futebol nesse ano mas por um acaso destino nesse dia eu liguei a TV pra ver esse jogo parecia que eu tava sentindo que ia ter algo histórico e se eu não me engano o Santos sabe 3x0 né, no primeiro tempo
3: exato, com,
2: e, com e, bora mesmo, a gente de tudo. É, e mesmo assim eu tava com o um sentimento de que não ia ser isso cara, que ia ter alguma coisa estranha nesse jogo e aí quando o Flamengo faz 3x1, eu, eu, até, eu lembro que eu até falei pro meu irmão aqui, foi cara, vai empatar, quer ver. E eu, não sabe, eu achei, achei que ia empatar logo no primeiro tempo, né? Mas foi 3x3 no primeiro tempo, cara. Esse jogo foi. É, é assim, não valeu nada, né? Mas realmente foi histórico, cara. Por, por tudo que envolvia, né? Neymar e Ronaldinho também, enfim. O Santos já campeão da Libertadores, então foi bem legal mesmo.
3: Cara, o mais louco, Victor é que eu tinha, eu tive esse sentimento que você teve também de ser algo histórico, porque o Santos abriu o placar muito cedo, entendeu? Tipo assim, eles fizeram 3x0, cara numa parada assim muito 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 cedo, sabe? Então, 25 é... minutos, Arthur. Pois é, cara. Então, tipo, aí que a gente comentou de Coreia abrindo 3x0 em 24 minutos e tudo mais, né? Então, assim, cara, quando o Santos fez 3x0, é muito, muito rápido. Assim, eu falei, cara, não é possível que o Flamengo vai tomar essa porrada e vai tomar esse, essa goleada histórica, né? Ainda posso mais dar
2: Posso dar as escalações aqui? Só pra gente ter uma noção?
3: É, é, de a escalação aí que era o bonde do Mengão sem freio, né, Vitor? É,
2: então. É, 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 tinha sido o último grande time do Flamengo até esse recente, né? Mas vamos dar o Santos primeiro, que tinha sido campeão da Libertadores há um mês. Ó, Rafael Cabral no gol Pará, Edu Dracena, Durval e Léo Uma zaga um pouco velha, mas muito boa né? Aroca, Ypson, Elano e Paulo Henrique Ganso Borges e Neymar No final do jogo entrou o Allan Kardec no lugar do Elano O Flamengo era Felipe, Léo Moura Ronaldo Angelim, Wellington e Júnior César Williams, Luiz Antônio Thiago Neves e Renato Abreu Ronaldinho, Gaúcho e David Durante o jogo entraram Jean, David Braz e Botinelli Olha só, Botinelli Quem é que não se enganou com Botinelli?
3: Botinelli que ganhou o grande apelido de Boste né, <risos> país, né?
2: <risos> o técnico do Santos era Muricy Ramalho e o do Flamengo era o nosso querido Vanderlei Luxemburgo.
3: Cara, mas é, é, o mais louco é que esse jogo ele foi épico em todos os aspectos, assim, tá ligado? Tipo, teve esse 3x0, né? Que o Santos abriu o placar, daí teve um pênalti que o Elano foi bater. É, foi, isso,
2: não... foi, foi, foi no segundo tempo já isso. Acho que tava 4x4 é, então. ou, ou tava 3x3, 3, algo assim. O Flamengo não tinha virado ainda. Não, foi no, foi não. no primeiro
0: tempo ainda. Foi no primeiro é, tempo? Foi logo depois, ah, o, o Santos podia abrir... com a x 2
2: é, é. Ah, é verdade, pode crer, tava 3x2, é isso mesmo. E aí, cara,
3: eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Elano tinha sido marcado muito negativamente por aquela Copa América, que ele chutou um pênalti lá na Lua. E aí, foi aquilo do, do Elano virar o cobrador oficial do Santos, né, pra dar uma moral e tal. O cara não vai me dar uma cavadinha, o Felipe domina de peito <risos> o pênalti e sai fazendo embaixadinha, cara. Uh-huh. Foi, foi muito humilhante assim, sabe?
2: Foi, foi. foi um negócio
3: inacreditável,
2: cara. cara. eu tô vendo aqui o, o Santos Ele fez três gols no espaço de 21 minutos e o Flamengo empatou no espaço de 15. 28, 31 e 43 o gol do David no primeiro tempo. Então foi muito louco isso, cara. E, e o pênalti nesse, nesse meio tempo, né? Entre os 25 e os 28.
0: E vale lembrar que o Neymar fez aquele gol o Cuscas, o Sim, terceiro gol, né?
2: Pode crer. Golaço, né? Que nem foi o mais
3: bonito do jogo, né? Vamos ser sinceros.
2: É, eu, tem isso aquela aí, né? falta é. aquela falta por
3: baixo do Ronaldinho foi mais foda que esse gol do Neymar né? exatamente
2: exato. a
3: falta do Ronaldinho que já é
1: sempre lembrado e sempre que mostram falta por baixo da barreira é sempre ah, esse é, gol é, exato
2: eu diria que é o gol que revolucionou a cobrança de faltas no Brasil porque depois desse gol toda vez fica um cara atrás da barreira toda vez às vezes Nossa, deitado é. às vezes deitado
3: <risos> exato o que teve de Pangaré que começou a treinar <risos> ficar deitado atrás da barreira no Brasil foi foi uma loucura, né, cara?
2: Cara, mas esse gol do Ronaldinho foi realmente... Cara, eu, eu lembro, sabe? Eu tenho uma lembrança sonora do grito da, do banco do Flamengo na hora do gol, porque foi a primeira vez que o Flamengo passou à frente nesse jogo, né? Foi uma parada grutural do fundo da alma ali, cara. Isso foi realmente muito bom esse jogo, foi muito legal de acompanhar. Eu
0: lembro da cara do Ronaldinho depois de cobrar a falta, aquela cara de tipo olha aí o que eu prontei, galera. <risos> é, né? é,
2: Eu sou foda, né? É, tipo, foi o o único grande momento dele é pelo Flamengo, né?
3: Verdade. Pior é que foi, cara. O Flamengo, o Flamengo naquele ano que vinha é com uma expectativa muito grande, né? É, ficou invicto até o meio do ano, foi uma coisa bem, bem impressionante, uhum. assim. E ganhou o Carioca, e depois, se você perguntar pra todo o torcedor do Flamengo o que, que ele preferia ter ganho, se fosse o Carioca ou esse jogo do 5x4, eu tenho certeza que Não. o Flamenguista ia falar aí desse jogo, cara.
2: Com certeza, cara, com certeza.
1: Essa foi a, o grande feito do Flamengo no ano, né, em 2011. Foi ter feito essa virada, participado do esse jogo e é isso, bora pra próxima. <risos> é, mas
2: é, esse foi um ano, assim, pensando em 2021, que a gente tem Botafogo rebaixado, Vasco caindo e Fluminense daquele jeito, é um ano totalmente atípico, né, porque se eu não me engano, Corinthians é campeão, Vasco em segundo, Fluminense e Flamengo em quarto, e teve o Vasco campeão da, da Copa do Brasil ainda. Então, foi, talvez tenha sido o último grande ano, assim, do futebol carioca como protagonista nacional, né. Tipo que o, o Botafogo, ok, não, não, não fez uma boa campanha, mas os outros três chegaram, chegaram muito bem, a gente não teve mais isso depois. Então, Talvez vamos demorar pra ter aí.
3: Nossa, cara. E, e o mais louco é que, tipo assim, esse jogo, mesmo os coadjuvantes do jogo são muito interessantes, né, cara? O Angelim tomando o drible do Neymar. O Thiago Neves fez um gol nesse jogo, né, então, tipo, são caras que a gente até esquece que eles estavam nesse jogo, mas eles estavam lá e, entendeu, o David, é, talvez o gol Ro... mais perdido que ele já fez,
2: que ele já Ronaldo, não fez. Ronaldo Angelino, os maiores zagueiros da história do Flamengo, tudo bem que esse jogo foi que o Neymar aposentou ele, né, mas mesmo assim, tava lá.
0: É absurdo esse jogo, todo, todos os personagens parece que são marcantes, Cara, a gente pode falar tudo, todo nome aí, Borges, Elano, todo mundo tem, né, um papel Diferenciado. Na Exatamente.
3: Nossa, Ibson, Aroca e Elano é muito um meio campo do Santos, né, cara? Esses caras parecem que tipo, eles mudam de time todo final de semana, assim, e, e eles sempre estão no
2: Santos. Muito louco. Ô, Arthur, quer uma curiosidade inútil aqui que. Manda, por favor. Esse jogo, ele passou pelo Brasil inteiro, menos pra São Paulo, que assistiu Curitiba e São Paulo, né? E esse. E esse Quanto esse...
3: foi? Curitiba. <risos> e... Não, não,
2: não. <risos> <risos> é, e foi a, foi a maior virela que nunca aconteceu. Que foi São Paulo 4, Curitiba 3. São Paulo abriu 4x0. O Coxa ameaçou fazer o que o Flamengo fez, mas não teve força. Fez só 3 gols.
3: Poxa, cara. Que loucura, né? Imagina, cara. E, porra, se o Coxa empata um 4x4 4 nessa noite, tinha que ser abençoada como a noite do, do futebol brasileiro. Ah, né,
2: tá com certeza deve, ser, deve ter sido uma das rodadas com maior média de gols. assim. Porque só nesses aí teve 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gols. 16 gols. Caramba. 22 do segundo tempo, é jogo de tirar o fôlego, atenção Ronaldinho bateu, gol
1: Esse gol leva a grife do gauchinho, esperou a barreira saltar
2: e com enorme perspicácia e inteligência, tocou no cantinho para balançar a rede do Santos e deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol
3: brasileiro.
0: E Arthur, agora chama aí um jogo, um jogo que a gente queria falar muito aí, né? A gente estava aguardando ansiosamente para falar dessa partida.
3: Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo que motivou esse esse programa, né? O João é um cara, o maior defensor desse de um programa só sobre esse jogo. Eu falei: "Não, João, calma, vamos fazer um sobre viradas e aí a gente comenta e você se deleita aí comentando a final da Copa Mercosul, Vasco 4, Palmeiras 3". Eu acho ah, que então, só, é interessante. então só, são só um
2: parênteses aqui, são um parênteses aqui. É, tô saindo, não gosto de falar sobre esse jogo, me dá gatilho, porque década de 2000 ali começo é onde estava formando minha minha consciência futebolística e esse jogo ele me assombra até hoje, então tô saindo. aqui Aqui, ó. Boa pauta, bom programa pra vocês Até semana que vem galera, tchau Eu diria que o Romário
3: Silenciou a voz do título Do, do Vitor nesse jogo né, João?
0: Com toda certeza Arthur É um jogo que é, é surreal assim Em vários aspectos Porque eram dois, dois times Fortes, o Palmeiras já com, com uma grande equipe ali, depois, mesmo depois de campeão né, da, da Libertadores, ainda tinha um, um elenco forte, e fez 3 a 0 com, já no final do primeiro tempo, né, foi um primeiro tempo até equilibrado, mas o Palmeiras deslanchou ali no final com o Arce aos 36, num pênalti, aí o Magrão, aquele, fazendo aos 37, já, tipo, tava tocando a musiquinha de comemoração, o Magrão já fez o, o segundo gol, e o Tuta fez aos 45. E aí, o que o Vitor não, não gosta de lembrar é que o Palmeiras a torcida palmeirense começou a gritar é campeão, é campeão no intervalo como se o jogo já tivesse acabado né no primeiro tempo o jogo foi junto
2: ali nos últimos 10 minutos põe em frente o time do Palmeiras
0: que, que né, um 3 a 0 ali, impossível, né, jogando no, no Palestra Itália ainda, não tinha chance de, de perder esse título, né. E aí, no segundo tempo, o, 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 não sei o que aconteceu ali no, no vestiário do nosso Vascão, que, que o time virou a, a, a chave ali, o Romário fez três gols e o Juninho Paulista fez um, né, o Vasco, que tinha um timaço, né, tinha o Juninho, tinha a Elton, tinha o Juninho Pernambucano, Romário, Viola uma galera, assim, um time impressionante que o, que o Vasco montou e conseguiu essa virada e aí no final, né, como o Arthur falou, o, o Romário mandando todo mundo se calar com o Juninho Paulista, é um momento épico, assim, acho que pra mim é a, é a partida mais assim, a virada mais incrível que, que eu já vi.
1: Não à toa ela é considerada a virada do século, né, até porque no ano 2000 era tudo assim, né, ou é do século ou é do milênio, mas até hoje ela é, né, muita gente chama como a virada do Século e esse time do Vasco, né, foi campeão brasileiro na sequência, né,
3: da Copa João Avelange Então que assim exato, mostra é a força massa. do time. Pois é, cara, e, e é muito louco assim. Eu acho que é até é muito legal da gente comentar que o regulamento dessa final é uma maluquice, né, Copa Mercosul é maluquice. O Palmeiras e Vasco chegaram na final, e aí teria, teriam dois jogos iniciais que o time con que conquistasse quatro pontos, primeiro seria o campeão, né? Então, o que aconteceu? Vitória do Vasco no primeiro, vitória do Palmeiras no segundo. O Palmeiras foi beneficiado e jogou o terceiro jogo, o desempate, em casa, né? No antigo Palestra Itália. E aí o Vasco, e aí foi, né, esse jogo que a vitória por qualquer placar daria o título, né? Então é muito, muito maluco que se o Palmeiras tivesse feito 5x0 no primeiro jogo e perdesse de 1x0, era mesmo Teria que ter esse, jogo, esse terceiro jogo, né? Um, um
1: adendo, que eu acho que deixa a virada ainda mais dramática, tava vendo aqui as informações do jogo, é que aos 32 minutos, ninguém menos que Júnior Baiano, zagueiro do Vasco,
3: foi expulso. Então, quer dizer, é, dificultou ainda mais a missão e ainda assim o Vasco conseguiu fazer essa virada. Já que você citou aí o Júnior Baiano, Moreno, eu acho que eu, como a gente deu as escalações de Flamengo e Santos, eu vou dar a escalação aqui desse Palmeiras e Vasco. O Palmeiras tinha Sérgio no gol, Arce, Gilmar Fernando ali, depois Galeano Flávio Luiz, Magrão Rodrigo Tadei, Thiago Silva Juninho e Tuta. O mais interessante é que na minha cabeça o time do Palmeiras era melhor do que eu tô lendo aqui.
1: Então, se eu
2: tivesse se eu tivesse participando do programa ainda eu diria que depois que rolou a final de 2000 do, da Libertadores o Palmeiras mesmo que desfez aquele time sabe? tanto que nem o Filipão ficou. Isso se eu tivesse participando do programa. Como eu não estou, eu não vou falar isso.
3: Porque é até interessante, né? Porque o, daqueles dos remanescentes tem pouquíssimos aqui, né? Então era um time que ainda era competitivo, né? o Tuta é um excelente jogador, mas já não era,
2: é. Se, nível, se, eu né? tivesse, se eu tivesse participando do programa, eu diria inclusive que foi o time campeão da Copa dos Campeões sobre o esporte um, tempo, um tempinho antes. E por coincidência tinha ganhado o Rio-São Paulo do próprio Vasco no começo do ano por 4x0.
3: Então agora eu vou mandar o Vasco aqui. Vasco do grande goleiro Elton, Jorginho, Clebson, olha, olha isso aqui. O Divan Junior Baiano, bicho, tá maluco Depois Juninho Paulista Juninho Pernambucano, tava pouco Juninho no time Também também tinha o Euler The Son of the Wind e Romário
0: Faltou o Jorginho Paulista Arthur
3: ah, o Jorginho Paulista, que entrou depois. Não, e o Vasco, uh, ele
1: tinha banco também, né, porque você teve ali Mauro Galvão entrando no jogo, você teve Viola, então assim, eram jogadores que nessa época eram, eram jogadores muito importantes, né, eram jogadores ali é, realmente de time grande, né, não estavam batendo pontos somente, e o Vasco tinha opções né, não era só aquele time ali que, que entrou em campo, não era só o Romário ou os Juninhos, né? Tinha bastante gente boa também pra você poder mexer no esquema tático, pra você poder sobreviver às tantas rodadas que tem de Brasileirão, de não sei o que,
2: enfim. Cara, se eu tivesse no programa que... ainda, eu falaria que essa derrota só não é mais doída pra torcida do Palmeiras, porque teve uma mais doída antes, que foi a final da Libertadores pro Boca, que perdeu nos pênaltis e daquele jeito, né? Roubado. Então acaba, daí acaba meio que abafando essa do Vasco, cara e, e também que, Arthur, você me confirma a, a, a data desse jogo, eu acho que é 28 de dezembro,
3: quarta, 20 de dezembro, de
2: 2000. 20 de dezembro será que foi um Réveillon legal pro Palmeirense ou não?
3: Foi, ó
0: Maravilhoso
3: Ah, cara, pois é, mas assim É muito louco, cara, olha, esse time do Vasco Ele me, me impressiona bastante assim cara. Porque, né, você tem Ali uma meiuca com Juninho Pernambucano e Juninho Paulista, e você vê, hoje em dia Os caras idolatrando Germán Cano E Benítez, né, cara, você Dá um, dá um revertério no torcedor do Vasco né cara?
0: Pois é, né, cara, não Não se fazem aí mais times Nacionais como Já foram feitos aí, né, não não puxando pro saudosismo mas a qualidade técnica mudou muito aí, é nada contra aí Benítez e Cano que salvam o elenco do Vasco, mas não se compara.
2: Não, mas ó, é que assim também esse aí é talvez, eu não vou falar o melhor, tá? Mas é um dos melhores Vascos de todos os tempos, o problema do Vasco é que decaiu muito rápido e aí fica muito aparente o abismo entre o Vasco de hoje e o Vasco de duas décadas atrás.
3: E, cara eu, eu vou, ser, vou ser categórico aqui e falar que esse time do Vasco, pra mim, é o maior Vasco de todos os tempos, que eu acho que é um time melhor do que o Vasco, que foi campeão da Libertadores.
2: Não, mas aí é o seguinte, tem Expresso da Vitória aí também, né?
3: Mas será que alguém do Expresso da Vitória é melhor com o
2: Romário, cara? <risos> Entendeu? Aí é difícil. É, esse é papo pra outro programa. E o Vasco vai pra luta, o Viola que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual, olha a chance Juninho Paulista batendo, sobrou pra Romário, bateu, gol! Perdoa aos 48 do segundo tempo. Quarto gol do Vasco, o Palmeiras vai pro ataque. 4 a 3 para o Vasco, o Palmeiras tenta. Que jogo, olha o cruzamento. o Ivan faz o corte, bola na linha de fundo. O Palmeiras tem escanteio. Que decisão. 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras. É, eu ia propor de aqui pra gente fechar com os drops, tipo, pra gente falar umas viradas que a gente lembra de cabeça, assim, só comentar por cima, pra pontuar pra não falar: Ah, não falaram de tal jogo. Tipo, Flamengo River Plate, por exemplo. Não precisamos falar, porque o VG, que estava lá em Lima, deu o relato dele no final da primeira temporada, lá, o episódio sobre Morte em Brasileiro de todos os tempos, se eu não me engano. Foi no episódio anterior que ele fala sobre Porra,
3: isso. Eu nem sei porque que não tá na pauta aqui. Eu não sei se foi apagado ou não, ou não cara. Mas eu lembro que vocês. Ah,
2: é, jogo... é, mas a gente já falou sobre esse jogo lá atrás é só voltar e ouvir. Mas ó, tem uma que eu gosto bastante, que é Santos 3, Palmeiras 4, o jogo do Armation. Vocês estão ligados nesse jogo, né?
3: Nossa, <risos> <Não>. <risos>
2: que Cara, só um pouco de contexto. O, o, o jogo foi no um domingo, na quarta-feira, o Santos tinha ganhado de 10 a 0 do Naviraiense, que também era um time verde branco. E como o Palmeiras vinha mal naquele campeonato, a imprensa toda começou. É, se o Palmeiras bobear, lá vai de 10 também. Aí o Santos abriu 2 a 0 também com meia hora, e o Palmeiras virou, cara, três gols do Robert grande atacante Robert, que só fez isso pelo Palmeiras também, então foi um jogo que assim, não valeu nada, mas valeu pela autoestima, assim, só eu, eu lembro particularmente, porque eu morava em Rio Branco, né, e lá só tem flamenguista, vascaíno, tricolor e botafoguense, aí eu lembro que na escola tava todo mundo comentando o jogo do Palmeiras pela primeira vez assim, então eu lembro muito por causa disso
3: e o, o Armation, ele é até mais marcante, que nem você falou ah, lembra do Palmeiras do tal? porque o, o Santos meteu 10x0 no Naviraense e fez dancinha nos 10 gols cara. Assim, isso é <risos> Muita sacanagem, tá ligado? Isso é muita precaria cara, né?
2: Inclusive, quando você 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 pega a narração do Cleber Machado Do gol, o segundo gol do Palmeiras Que é o gol do Armiration, ele não se aguenta, cara Ele começa a dar risada <risos> Inclusive, tem uma bom, foto bom. Tem, uma, tem uma foto assim Que pega os jogadores de costas Comemorando e pega a torcida do Santos, né Cara, você vê ali que 70% da torcida do Santos Tá morrendo de dar risada também De tão inusitado que foi aquilo
0: Grande Armeiro aí que escuta o nosso podcast
2: Olha o Palmeiras chegando
1: com o perigo o Armeiro faz o cruzamento, o Robert
2: Gol! Robert do Palmeira Música
1: Belo paque do Diego, cruzamento do Aleiro De primeira, Robert pro fundo
0: do gol e aí tem o um lado engraçado, bacana do futebol. A vingança é no mesmo ritmo, né? Eles dançam no mesmo ritmo. E
1: comemora o Palmeiras o gol de empate!
2: A outra virada que eu pensei aqui. É Será que, não sei se caberia é, River e Boca 2018 Santiago Bernabéu, foi uma virada Teve
0: Nossa, final. com
3: certeza, cara Sim, sim, com certeza
0: A gente não lembra porque não, não, não vai ficar tão marcado pra gente Porque a gente é brasileiro, né Mas na Argentina, com certeza No Santo La Viuda A galera vai lembrar, a Rudo, né Como o jogo que vai ser marcado pelo século É uma das maiores tristezas
3: Que a América do Sul já passou E olha que a gente foi colonizado pela Europa De uma maneira brutal, né, cara <risos>
2: Ó, <risos> oh, falando em River Plate, lembrei de mais duas envolvendo River Plate: River e Grêmio 2018, o jogo do Bressan, que ele entrou só pra fazer pênalti seis Full, que foi o foi jogo anterior a essa final contra o Boca, né? E o jogo anterior, na Libertadores anterior, um jogo, um jogo muito legal que quase ninguém lembra: Lanús 4 River Plate 2.
0: Que Isso é River... bom.
2: O River tinha feito 1x0 no primeiro jogo É uma remontada, né? Acho que por isso que o Arthur não colocou Mas o River tinha feito 1x0 no primeiro jogo Abre 2x0 lá na Fortaleza de Lanús E o Lanús faz 4 gols, cara E vai pra final um Jogo muito bom Ah, teve a grande virada que também nunca aconteceu Que foi Fluminense LDU
0: Esse aí, o torcedor tricolor Pessoal não, 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 lá, nosso é, amigo é, do 4-2-3-1 é é, um. é, é é, é.
2: Essa talvez foi a grande virada que nunca se concretizou, né? Porque o Fluminense já tinha perdido de 4x2 em Quito, Aí no Maracanã, o Guerrero faz 1x0 com tipo seis minutos. E o Thiago Neves faz, faz 3x1, né? O Thiago Neves ou o Washington? Não, é o Thiago Neves. O Washington faz gol contra o Boca na semifinal. Então, tem, tem essas também, né? A gente pode A própria virada do Fluminense contra o Boca em 2008, 2007 foi uma puta virada no Maracanã. Gol do Palermo, depois tem, os, tem gol do Dodô, gol do Conca e gol de, do Washington. É isso. Acho que, acho que é isso.
0: É, é um jogo impressionante. Impressionante, essa o espírito que tava ali de, de né porque o, o boca ainda era um boca competitivo né Na, naquela época que tinha todo o resultado a favor dele e o Fluminense foi buscar uma virada impressionante ali com o um time também que era muito bom né
2: era muito bom aquele time, cara.
0: Falei, Eu
1: queria citar duas finais, é, duas viadas, desculpa. São duas finais. Uma é só citar, porque, obviamente, não sei nada que foi o primeiro título do Real Madrid da Champions League foi um jogo onde ele virou. Né? O Real Madrid venceu por 4x3 o Stade The Reims. Né, da França e um que eu assisti e que eu posso falar, e é como a gente até comentou no podcast, né? No, durante o podcast, os heróis improváveis, né? Que foi a final da Champions League 2005, 2006. Se eu não tenho enganado, Barcelona e Arsenal, né? Em que o Arsenal sai na frente e toma virada com gol aos 80 minutos, né? Faltando 10 minutos para encerrar, de ninguém menos
2: que belete. Cara, é, muito bem lembrado esse jogo, muito bem lembrado, porque o Barcelona não era o Barcelona que a gente veio a conhecer depois, né, um time bem mais modesto uhum. em relação a prestígio e a próprio time, não era
1: Sim, e era o Barcelona do Ronaldinho, então você tinha Deco, você tinha Chave iniciando uma grande era Iniesta ainda também saindo um pouco do banco de reservas, tanto que entrou nessa final, e Eto'o, né, esses eram os grandes nomes do Barcelona, mas foi um título que tirou o Barcelona da fila, né, ele tava ali acho que quase 14, 15 Anos sem vencer a Champions League, né?
2: É, o Arsenal, pelo contrário, né? Era os Invincibles. Aquele uniforme histórico da O2 Arena. Exato, Isso.
0: o time era o, era o título que ia consagrar aquela geração, né? Do, principalmente, lógico que tinha vários jogadores ali muito bons, mas ia consagrar o Henrique, que foi o cara que carregou o time na campanha, né? Foi um jogador absurdo, a gente não precisa nem. Caraca, lá, lembrei,
2: né? lembrei de uma outra final que aí é uma das melhores de todos os tempos. Que é a final do filme Gol 2, em busca do sonho. <risos> e também envolvendo o Arsenal. O Arsenal abre 2x0 e o Real Madrid, Santiago Munhas, vira para 3x2. Gol do Santiago Munhas, tem o gol daquele amigo dele que é canalha lá, canastrão, que faz o primeiro gol. E o último gol do David Beckham de falta. Que aliás, aliás, Arthur, por favor, hein, um dia tem que ter um beijão na viúva sobre essa série gol. Muito boa.
3: Cara, nossa, são filmes... A gente... O mais louco, cara, é que Esses filmes, a, a gente é tão carente de filme de futebol Que Gol é um dos maiores filmes de futebol que <risos> já Assistiu. Não, o com O eu acho que é o favorito.
2: Filmaço, filmaço. Bom, quem nunca viu aí, procure. Acho que tem na Netflix. Bom demais. O primeiro é bom também, mas o segundo, que ele tá no Real Madrid é muito bom. O segundo é bom.
1: E é aquele Real Madrid galáctico, né? Aquele Real Madrid Cheio de estrela, então assim, tem, tem interações que, assim, engraçadas, cenas engraçadas.
3: Assim, eu duvido que o Beckham realmente tenha ido pra um set gravar, alguma coisa assim, né? Mas... <risos> Realmente é um, é um filme muito louco. E olha só, eu tava vendo aqui a ficha técnica de Gol 2 e tem o grande Rudiger Hauer, que é o, o replicante de Blade Runner, cara. Parece <risos> filme. Eu não, ele, eu não lembro dele. É,
2: ele, ele é o agente, eu acho, não é? O cara que agencia o Santiago Muniz né?
3: Rudy van der Mar. É o personagem
2: dele. <risos>
3: que loucura, cara. Que loucura. Ah,
2: é, é o técnico Nossa, eu vou ter então, que... do Real Madrid. Eu... É o técnico do Real Madrid. Ele faz Nossa, o eu eu do Real Madrid. Também.
3: Eu quero ver esse filme de volta. Cara, esse filme é muito bom.
2: Inclusive, <risos> Inclusive, depois que a gente encerrar aqui eu queria tipo o João botar a narração do Gol do Beckham que é muito legal.
3: Bom, mas alguma final aí? Não, eu acho que depois alguma dessa não, não tem nenhuma.
2: Acho que depois dessa não, não é. tem nenhuma que esteja à altura mais.
3: Não tem uma não não. Não tem uma mais épica cara. Santiago Muniz o grande, grande jogador. Inclusive cara, podia ter um crossover né de da trilogia Gol com o programa Gol, o grande momento do futebol. <risos>
2: a <laughs> gente if there's anyone you want in this situation it's David Beckham come at the moment come as the man it's Beckham to win the Champions League for Real Madrid Beckham
1: Finish in a Champions League final, you never wish to see. Beckham with the winning goal, Real Madrid with the winning habit. They were down and out at 2-0, they've come back into it, and it's those three who have led them to European glory. <muchas>
3: Bom, pessoal, se você ouviu a gente até agora e tá se coçando aí por alguma virada que a gente ainda não falou, por favor manda uma DM lá pra gente no nosso Instagram, comenta lá com a gente no Twitter manda uma mensagem ali pra gente nos nossos perfis pessoais também Moreno, valeu demais por estar aqui com a gente hoje, faz muito tempo que você não, não cola aí é a última vez que o Moreno esteve aqui, só pra dar um o um choque de realidade foi quando a gente fez o programa do Red Bull no futebol, cara. Olha só. Outros
1: tempos, né? Mas faz um tempinho já, né?
3: <risos> Valeu demais aí, Moreno. Tem, tem algum recadinho final aí para para dar pro povo? Primeiro quero agradecer a vocês por,
1: por me chamarem, por me convidarem para essa edição. É um prazer inenarrável estar aqui falando sobre futebol com vocês, com tantas feras aí, desse nosso querido esporte, e eu recomendo a galera cara, quem não conhece o podcast aí do Beijando a Viúva, que realmente vá procurar, vá, vá ouvir outras edições, porque assim, o pessoal aqui manda muito bem, o pessoal sabe do que tá falando, e eu acho que é isso, cara estamos aí sempre, que se precisar a gente vai, a gente já aparece e deixar um forte abraço pra todo mundo aí, cara
2: só queria agradecer a todo mundo que continuou ouvindo nessa temporada passada aí, que a gente fez de qualquer jeito, assim, em relação a prazos e tal, né, mas mesmo assim eu tô vendo aqui, só dois episódios não bateram mil, mil reproduções, então cara, isso é muito legal porque, de novo, né, o que a gente sempre fala aqui, mil, mil reproduções pra um grande produtor de conteúdo, não é nada, mas pra gente é muita coisa, principalmente pra gente que é totalmente amador, né, então o episódio de Buenos Aires bateu, dos atacantes do futebol brasileiro bateu o episódio existiu ou não existiu, que foi uma loucura completa, bateu mil então pô, isso é muito gratificante pra gente e se a gente tá fazendo essa terceira temporada agora certinho, do jeito que tem que ser, é por causa disso então muito obrigado mesmo
0: então eu, eu acabei lembrando aí quando o Moreno falou a palavra mágica as palavras mágicas forte abraço que eu tenho que mandar um forte abraço pra mãe do nosso querido amigo João Eduardo porque ele falou que Ouve o podcast lá, quando tá no carro, enquanto tá em casa. E a mãe dele é obrigada a nos ouvir junto. Então, peço desculpas aí pra mãe dele por Nossa, ouvir a coitada, gente falando tanto bobeira, né? Coitada, uma guerreira aí aguentando a gente. Mas um abraço pra ela e pro João Eduardo.
3: Bom, então é isso. Eu agradeço aí todo mundo que escutou a gente até agora. E vamos lá. 2021 anda virada. Daqui a pouco a gente vai ser vacinado, Victor? Ou não,
2: né? A ah, gente tá eu eu acho que eu... acho Não sei se daqui a pouco. Né? Em algum momento.
3: Né? Em algum momento a gente vai, vai ser vacinado tomar aqui nesse ano ainda né E essa volta aí de temporada que a gente tá trazendo para vocês é um pouquinho de aí uma companhia sonora para vocês é, o lado bom de ter pandemia é que a gente consegue convidar do sábado à noite para gravar por exemplo entendeu senão <risos> os nossos convidados estariam na esbórnia na farra nesse momento né então a gente consegue um pessoal diferenciado para conversar com a gente mas é isso pessoal obrigadão e até a próxima vida, vida, e este podcast foi
2: editado por Ícaros Produtora Soluções em Audiovisual.